0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.06, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, avete sentito la notizia di apertura del nostro Gere, riguardava il preaccordo sottoscritto questa notte verso le 3 eh, tra sindacato e azienda e che riguarda Alitalia. Gli ascoltatori stanno già moltissimo scrivendo su questa questione, devo dire che una buona maggioranza eh, si dice stanca di contribuire a sanare un'azienda che non riesce a stare sul mercato ma insomma le considerazioni in realtà qui sono molto articolate perché riguardano migliaia e migliaia di posti di lavoro ed è un ragionamento che noi faremo con voi ascoltatori, con gli esperti, con Ettore Livini, giornalista di Repubblica che tanto ha scritto e molto bene conosce questa questione che nei nostri studi milanesi e che saluto subito Ettore buongiorno, benvenuto
2: Buongiorno a tutti.
1: Perché ci stanno ascoltando eh, il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, ma anche Anna Maria Furlan, segretaria generale della CISL. Entrambi hanno fatto le ore piccolissime per la sottoscrizione di questo preaccordo, che, come saprete, avrà bisogno in settimana del voto del referendum tra i lavoratori. Eh, ministro Calenda, buongiorno e benvenuto, e grazie per essere con noi stamattina, nonostante il pochissimo sonno, a lei alla Furlan. Buongiorno. buongiorno. Un paio di domande. Lei ho visto dalle agenzie, ha dichiarato, si è detto insomma, soddisfatto, l'accordo è positivo e avvertito però che se l'operazione dovesse fallire tutti i costi finirebbero sullo Stato e si tratta di più di un miliardo. Certo, lei sul tavolo mette una carta molto pesante, non voglio dire ricattatoria nei confronti dei lavoratori, però insomma rende, mette molta responsabilità nelle mani di chi deve poi firmare quel, votare quel referendum. Ministro.
3: Ma no, guardi, è la constatazione della realtà. Noi abbiamo davanti una manovra finanziaria deliberata dagli investitori privati che cuba circa 2 miliardi di euro tra, nu- tra conversione in equity, nu- nuove linee di credito, eccetera, e che è condizionata a un accordo sindacale. L'accordo sindacale è ovviamente tra le parti, quello che ha fatto il governo è cercare di. Far trovare alle parti un punto di equilibrio e poi farlo portarlo ovviamente in referendum ai lavoratori che devono decidere. Se, questo, se questa situazione non si risolvesse gli investitori non investirebbero e quindi l'Italia la, la potrebbe chiedere l'amministrazione straordinaria, e questo costerebbe allo Stato moltissimi soldi. Eh, per questa ragione noi ci stiamo adoperando in tutti i modi perché questo vada in porto, non solo perché è importantissimo per i posti di lavoro eccetera eccetera ma soprattutto perché come dicono gli ascoltatori oggi la priorità del governo è far sì che l'Italia non ricada ancora sulle spalle pubbliche perché questo sarebbe un grossissimo problema l'Italia a seconda dei calcoli ci ha messo una cosa che intorno ai 7 miliardi di euro sì. sono tantissimi soldi
1: è una ricerca medio banca, 7 miliardi e rotti sì, in questi anni 4. sarebbe costato Ministro, eh, che costi però graverebbero in ogni caso se questo accordo fosse sottoscritto sullo Stato, lo chiedono gli ascoltatori in termini di cassa integrazione, di misure di incentivazione all'esito, comunque lo Stato qualche soldo ce lo deve mettere?
3: No, guardi, le È previsto per gli esuberi eh, due anni di cassa integrazione, poi la Naspi così come eh, diciamo normale, eh, diciamo mi pare che questo sia, come posso dire, proprio di tutte le aziende che sono in crisi, hanno queste facoltà, in questo caso c'è un'integrazione che deriva dal famoso fondovolo che però non non cambia, non viene aumentato, quindi da questo punto di vista direi che siamo di nuovo nella soluzione migliore possibile data la la crisi di un'azienda che, ripeto, però ha un dato positivo, cioè che ha degli investitori privati pronti a mettere moltissimi soldi per provare a rilassare lanciarla E questo credo che vada a tutti i costi preservato.
1: L'ultima cosa, Ministro, lei conosce le aziende, conosce l'economia, l'Italia è a un passo dalla terza crisi sistemica. La vera domanda è se la strategia non sia stata sbagliata e se l'Italia ce la farà mai in un mercato così competitivo, Ministro.
3: Guardi, io penso che la strategia sia stata sbagliata, eh, diciamo, è un'evidenza per come eh, poi sono andate le cose. Lo ripeto, è stata sbagliata ma hanno messo moltissimi soldi anche gli azionisti, quindi soldi loro e questo è importante riconoscerlo. Dopodiché mi pare che ci sia una inversione di tendenza, mi pare che ci sia anche... Un management che si vada a definire nuovo, insomma ci sono gli elementi per provare una sfida che è una sfida molto complessa e che rimane molto complessa, ma che con un buon accordo sindacale, con delle risorse fresche messe dagli investitori, con una strategia, nell'accordo c'è anche il fatto che si investa nel lungo raggio che è quello che dovrebbe per un paese che vive di turismo e di made in Italy riuscire a far funzionare l'Italia. credo che ci sono le premesse per fare un percorso. Poi le cose vanno dette con grandissima prudenza il passato, vanno verificate. L'azienda non sarà gestita dallo Stato, sarà gestita dai privati e quindi starà a loro poi portare i risultati a casa così come previsto da questo business plan.
1: Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, grazie per essere stato con noi grazie in apertura mille. di seconda parte a Radio. Anch'io. Tra poco Ettore Livini ci spiegherà anche il merito dell'accordo, il preaccordo sottoscritto la notte scorsa. Anche Stefano De Carlo è collegato con noi, segretario esecutivo dell'Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile, è stato comandante per vent'anni all'Italia, conosce benissimo. Le cose di cui stiamo parlando, De Carlo, buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno. Però
1: vorrei andare da Anna Maria Furlan per una valutazione, segretario generale della CISLA.
0: È stata una trattativa molto dura e molto complessa. Davanti a una crisi aziendale molto seria che davvero poteva concludersi nel modo peggiore possibile noi abbiamo esercitato come sempre un grande grande senso di responsabilità e credo che questo vada valutato in modo molto positivo. All'Italia tra occupazione diretta e indotta rappresenta oltre 20.000 lavoratori di cui 14.000 interni, il resto Ovviamente è l'indotto che significa quindi 20.000 famiglie, ma non solo questo, è una grande impresa, importante impresa del nostro paese, in molte parti del mondo l'Italia è all'Italia. Quindi io credo che abbiamo fatto bene, ancora una volta, essere responsabili. Però questo Furlane è un
1: po' un'arma a doppio taglio, nel senso che è vero, eh, l'Italia rappresentata è stata una delle più grandi compagnie del mondo, ha è stato un simbolo anche del nostro paese, però questo è anche, di nuovo uso questo aggettivo, forse eccessivo ricattatorio, nel senso che poi è costata ai contribuenti italiani, non lo dico io, lo dicono gli ascoltatori, 7 miliardi rotti.
0: L'intesa che abbiamo fatto in realtà chiama giustamente a investire nuovamente gli azionisti e quindi la proprietà mm. e a dare un contributo forte sul costo del lavoro, sulla riorganizzazione, sull'efficientamento, sulla produttività ai lavoratori e alle lavoratrici di Alitalia. In più, io credo che le imprese siano davvero un bene comune per il Paese. Quando chiude un'impresa e fallisce un'impresa importante per il Paese, il Paese perde un pezzo
1: no, no, della su sua questo, vita
0: e del suo su futuro.
1: Questo siamo da condizioni... Quindi,
0: aver fatto una trattativa che impegna gli azionisti e i lavoratori credo sia una cosa assolutamente importante.
1: Beh, segretario Furlano, l'ultima cosa, ci sono delle sigle che già si sono dissociate sul merito eh, poi sul quale si è trovato il preaccordo, che cosa accadrà se, non, se i lavoratori non sottoscrivessero in maggioranza quel referendum? Lo sappiamo, lo scenario è stato evocato da Calenda, ma lei che si, che si aspetta Furlano a questo punto?
0: Io mi aspetto attraverso il referendum una consultazione capillare seria dei lavoratori e delle lavoratrici a cui ovviamente chiameremo i contenuti di questo verbale, faremo presente quali sono le prospettive, come si può rilanciare l'impresa anche attraverso questo accordo chiamando innanzitutto gli azionisti nei loro investimenti a puntare a... Un lungo raggio che deve essere migliorato e deve essere potenziato. Quindi io credo che ancora una volta, come è successo nel passato, i lavoratori non faranno mancare il loro contributo di senso di responsabilità, di intelligenza e di partecipazione.
1: Anna Maria Furlan, segretario generale della CISL che stanotte ha tenuto, assieme al ministro Calenda, e altri ministri, e altri sindacati, ha costruito un, un lungo negoziato che è arrivato al compromesso che adesso vorremmo però raccontarvi anche nel dettaglio, l'hanno fatto i nostri GR, insomma grazie a Anna Maria Furlan, però a Ettore Livini, Repubblica, sta nella nostra sede di Milano e poi Stefano De Carlo. Eh, Livini, proviamo a cominciare a spiegare che cosa è successo stanotte e se secondo te c'è una prospettiva o meno. Livini.
2: A quello di stanotte è un round vinto di una partita che è ancora molto lunga, visti i precedenti, come ha detto anche Calenda, bisogna essere prudenti. È un round decisivo perché il costo del lavoro era la condizione, l'accordo sul costo del lavoro era la condizione necessaria perché i soci, le banche italiane, ti admetessero altri soldi e senza quei soldi l'Italia non aveva semplicemente i quattrini per pagare il carburante per gli eri, per cui sarebbe finita dritta in amministrazione controllata. Quindi, quello di stanotte è un compromesso che è fatto di due parti. Da a parte quello cui hanno rinunciato i lavoratori, i lavoratori hanno accettato 1700 esuberi, sono 980 di persone che sono contratti a tempo indeterminato oggi che avranno come spiegava anche Calenda la cassa integrazione per due anni e poi la Naspi con un taglio di stipendio che dovrebbe essere integrato circa l'80% di quello attuale uh-huh. e gli altri sono dei contratti a termine che non verranno rinnovati ai lavoratori delle sede estere questi sono 300 in meno dei 2000 circa che credeva l'azienda. poi ci sono delle sforbiciate sui guadagni per dire i piloti gli assistenti di volo accetteranno un taglio dei loro stipendi medio dell'8% circa l'azienda ne credeva 3, ne credeva 30 per cui diciamo lo sforzo del governo ha eh, portato a un punto d'incontro abbastanza in basso direi. Ci sono delle altre novità operative, i nuovi assunti verranno assunti come al solito scaricando un po' sulle nuove generazioni esatto. il peso di questi contratti, col contratto della City Line vuol dire che prenderanno i soldi che prendono i dipendenti che prendono meno in Italia, praticamente uno stipendio da compagnia low cost per cui chi entra in Italia d'ora in poi prenderà uno stipendio molto inferiore a quello che prendono quelli che sono riassunti già oggi ci sarà un assistente di volo in meno sul volo a lungo raggio le hostess e gli steward dovranno, adesso immagino sì. quella famosa polemica che c'è stata su pulire anche i gabinetti ecco, avranno senz'altro qualche compito in più in bordo perché ci sarà meno gente cosa fanno invece gli azionisti? Gli azionisti si impegnano a mettere Questi benedetti 2 miliardi che dovrebbero essere il carburante per venire in volo all'Italia. Basterà, non si sa, perché l'altra parte del piano, il piano sta in piedi se, come dice Tia, si guadagnerà il 30% in più vendendo biglietti Mm. nei prossimi anni e su questo... Bisogna vedere se si riuscirà o meno. Eh,
1: Livini, prima di andare da Stefano De Carlo, per poi farci raccontare come cambierà il lavoro dei piloti, degli assistenti di volo, del personale di terra. E perché? Eh, lo so che la risposta è difficile, insomma, aiutiamo gli ascoltatori. Perché l'Italia continua a perdere Credo quasi 2 milioni al giorno?
2: Adesso perde perché ha sbagliato clamorosamente strategia quando è stata privatizzata nel 2009, prima perdeva perché diciamo, l'Italia era un'azienda pubblica gestita con i criteri in cui si gestivano tempori, le aziende pubbliche per cui grandi sprechi, assunzioni legate spesso alla politica, organici sovradimensionati e stipendi pure, l'hanno presa in mano i privati e non è cambiato niente perché hanno sbagliato strategia, si sono concentrati sui voli a breve e medio raggio cioè sui voli per l'Italia e quelli per l'Europa dove la struttura dell'Italia è completamente inadeguata a reggere la concorrenza della loro Mm. corso, sarebbe come mandare una squadra di rugby a fare una gara di ginnastica artistica e lì Ryanair e Isigetta ti ammazzano hanno ammazzato l'Italia l'Italia ha continuato a perdere hanno tolto Malpensa, hanno tagliato i voli a lungo raggio che adesso sono quelli che vengono beatificati come diciamo così la bietra filosofale che salverà l'Italia da adesso in poi per cui è praticamente un'enorme retromarcia che viene fatta, si rigira a 180 gradi la strategia sperando che funzioni come ha funzionato per le altre compagnie. Mm. Ettore Livini che sta parlando, giornalista
1: della nostra sede milanese, giornalista di Repubblica. Stefano Di Carlo, eh, di nuovo buongiorno, anche lei sarà stanchissimo, le chiediamo un aiuto. Io ricordo che in una passata trasmissione di Radio Anch'io, un paio di mesi fa, ci disse una cosa che francamente ci lasciò veramente stupefatti, e cioè che quando anche all'Italia, eh, stante la strategia attuale, cioè prima del preaccordo e di quello che cambierà, non pagasse nessuno, perderebbe comunque. De Carlo, buongiorno mm. di nuovo. Questo era vero
4: e rimarrebbe vero se non venissero fatti gli interventi su dei costi strutturali e dei costi che oggi sono abnormi rispetto al mercato, alla concorrenza e al buonsenso e che riguardano ad esempio il costo del leasing degli aerei e quanto all'Italia paga il carburante. L'Italia è riuscita a pagare il carburante al doppio del costo del carburante stesso perché, per te, una... Per una strategia di, si chiama tecnicamente hedging, quindi una sorta di assicurazione che fanno le grandi compagnie aeree per non subire l'aumento del carburante. E questo purtroppo in una fase di calo del prezzo del carburante, non avendo avuto la prontezza di modificare queste, queste assicurazioni, all'Italia si è trovata, eh, ma per una gravissima inefficienza del management precedente, che oggi apparentemente risulta azzerato
1: ma lei si riferisce questo... al management scelto da Etihad?
4: al management scelto da Etihad assolutamente sì, sì. E a questo punto eh, se si interviene su questi punti che sono focali e che sono eh, i famosi due terzi sì. del costo cioè, diciamo poi alla fine aziendale Eh, Allora forse l'Italia ce la può fare, questa trattativa lunghissima è servita anche a chiarire in modo inequivocabile questo, nella drammatizzazione e nella durezza degli interventi che in teoria adesso se tutto prosegue in questa direzione come ieri è stato eh, frizzato e e, e scolpito in questo documento che semplicemente eh, stabilisce qual è il punto di minor distanza tra le parti, poi i lavoratori adesso si dovranno esprimere, l'ho certo. già detto. Lei
1: che immagina De Carlo sul voto dei lavoratori?
4: E guardi, è difficile dirlo perché lo sforzo richiesto è enorme. All'Italia con queste misure purtroppo ovviamente chiederà, chiede, sta chiedendo ai lavoratori tutti un ulteriore sforzo dopo altri due eventi precedenti sì. in cui è stato chiesto un enorme sforzo ogni volta sia in termini di esuberi quindi di gente che perde il lavoro sia in termini di riduzione dello stipendio aumento del
1: Scusi De Carlo, poi a questo proposito, poi, scusi lavori. se la interrompo, come lei sa ci sono alcuni giornali che sono molto aggressivi nei confronti dei lavoratori di Alitalia, per tutti cito Libero, il titolo di stamattina, i mantenuti di Alitalia ci costano 600 milioni, pagheremo noi i privilegi dei dipendenti, un pilota della compagnia italiana prende il 70% in più di un pilota Ryanair, lo dico a Stefano De Carlo che è stato comandante per tanti anni sì, in Alitalia. Eh,
4: eh. guardi. Dovrei usare un termine che è, diciamo, non è corso una, corso una corso
1: trasmissione,
4: e, fare giornalismo così si commenta da sé, cioè vuol dire sparare un titolo senza sapere di che si parla, senza avere dati e senza niente, oggi i livelli retributivi di Alitalia sono assolutamente in linea con quelli della media dell'Olocausto che operano in Europa, Anzi, in molti casi eh, i stipendi sono assolutamente più bassi e di molto, quindi non è un tema di retribuzioni. Anzi, adesso abbiamo fatto ulteriori interventi che se andassero poi veramente in onda sarebbero un ulteriore taglio pesantissimo e inaudito rispetto al mercato del lavoro del trasporto aereo. Quindi lo sforzo che eh, è richiesto è enorme quei titoli lasciamoli perdere perché non rappresentano neanche lontanamente la realtà Mm. e speriamo che questo serva esatto.
1: poi a, in- a- caro lei, lei ha toccato secondo me la domanda delle domande sulla quale tra l'altro uno studioso come Andrea Giudicin che insegna economia dei trasporti alla Bicocca di Milano e lavora anche con l'istituto Bruno Leoni ha provato a rispondere con una serie di tabelle e dati io qui davanti ho un'infinità di grafici che dimostrano quello che è veramente una specie di lunga agonia della, dell'ex azienda di trasporto aereo di Stato perché le perdite sono state impressionanti in questo ultimo decennio ma soprattutto è impressionante il numero di passeggeri e il rapporto fra il 2005 e il 2015 che so, di Ryanair nel 2005 faceva volare 33,4 milioni di passeggeri oggi 101,4 all'Italia ne faceva volare 30 adesso 23, professor Giudicin buongiorno buongiorno Eh, la domanda è un po' quella che poneva De Carlo speriamo che tutto questo serva
5: speriamo che tutto questo serva non siamo così sicuri che tutto questo possa servire sicuramente Trovare un accordo è il punto minimo per poter ripartire ancora una volta con questa compagnia. Come giustamente ricordava lei, nell'analisi che abbiamo fatto, Alitalia ha perso quote di mercato. Alitalia non è competitiva molte volte con le low cost, come Ryanair, che ormai è la prima compagnia in Italia, e al tempo stesso è troppo piccola rispetto ai grandi competitor eh, internazionali, come potrebbero essere Air France, KLM o Lufthansa.
1: Tra l'altro, una delle prospettive potrebbe essere giudici, in quella di un'alleanza con un grande vettore, penso a Lufthansa, ho letto anche questo in queste settimane.
5: Esattamente, questa è una, una delle possibili soluzioni per il futuro. Infatti, il futuro eh, è molto dipendente non solo dall'accordo con i sindacati, che mm. sicuramente è uno dei primi punti che Gubitosi sta affrontando, secondo mm. me, nella maniera adeguata, cioè cercando un dialogo con i sindacati che in questa maniera. Eh, altrimenti non potrebbero che trovarsi davanti al mesmo fallimento della compagnia. Bensì ci sono altri punti, il primo fra tutti il finanziamento, cioè come rifinanziare la ripartenza della compagnia e poi il fatto che all'Italia da sola nel mondo aereo moderno non ci può stare, la strategia stand-alone è praticamente impossibile.
1: Tra l'altro professore ora le chiederò, non conto, le chiederò un po' di chiarimenti su questo uh, rapporto che sembrava foriero di futuri radiosi con Etihad perché anch'esso non è andato bene, però prima tre WhatsApp audio ai quali vorrei che provasse a rispondere poi Ettore Livini che ci sta sentendo alla nostra sede di Milano. Ecco WhatsApp.
2: No. Inizio allora c'è qualcosa che non va. O sono i dirigenti, i responsabili, gli amministratori, delegati, tutto che non fanno funzionare l'Italia, o se no, non so, i lavoratori, adesso io lo so, le hostess e, e i piloti prendevano degli stipendi da cinema. C'è qualcosa che non va, ci sono delle perdite. Tutte le aziende se purtroppo non funzionano, non vanno bene, eh, è inutile mettere dei soldi dello Stato, cioè noi, a favore di queste aziende che non, che non riescono ad andare avanti con il loro discorso commerciale. lavorativo e
1: industriale Buongiorno, mi chiamo Franco da Frosinone, mi sembra impossibile che gente, investitori debbano investire dei soldi quando dopo dei top manager prendono questi soldi al di sopra delle loro aspettative e al di sopra delle loro competenze
0: Buongiorno, sono Antonio da Vicenza
3: personalmente sono stufo di contribuire a mantenere aziende decotte e fallite e che dovevano fallire 15 anni fa ci sono migliaia di posti di lavoro. Bene, nell'edilizia abbiamo perso un milione di posti di lavoro dal 2009 ad oggi e nessuno ha mosso un dito, anzi, hanno aumentato le cise, le tasse e le imposte per chi vuole costruire case.
1: Ettore Livini, abbiamo un paio di minuti, poi ovviamente torneremo anche con De Carlo e Giuricin a rispondere a quello che, scrivo, che ci dicono gli ascoltatori, credo Livini che vada però chiarito che, e questo è un discorso che riguarda anche, credo, FCA, Fiat, sono aziende comunque private da anni, negli
2: ultimi anni il contribuente non ci ha messo una lira o sbaglio Livini? No, negli ultimi anni, dal 2009 il contribuente mette solo i soldi che si decise allora a distanziare sì. a livello pubblico per pagare gli ammortizzatori sociali necessari e chiudere l'amministrazione straordinaria, poi... Tutti i soldi che si sono persi dal 2009 sono tutti soldi privati. I manager hanno sbagliato, i manager hanno nominato i, soggi, i soci e i soci sono quelli che ci hanno perso circa 2 miliardi di euro. E TIAD che è arrivata nel 2013 ha già bruciato un miliardo di euro sì. in Alitalia. Per cui, se ci rimette dei soldi, non credo siano così suicidi di metterli lì per buttarli in un pozzo senza fondo di nuovo. Però hanno fatto i loro calcoli che gli convenga a questo punto. Per il governo, vale il discorso di Calenda, farsi stare puramente da spettatore in questa fase, assistendo, diciamo, con. Alla lenta eutanasia di Alitalia fino all'amministrazione controllata sarebbe significato prendere in mano il cerino quando ormai era praticamente bruciato tutto e mettersi lì a dover gestire una società in cui si sarebbe perso circa un miliardo. Per cui l'intervento oggi del governo è. cioè una grande
1: è... questione industriale, ed è giusto che è il governo.
2: una grande questione è che in questo momento lo risolva così, poi i soldi ce li rimetteranno i privati, la le... Le cassa amministrazione straordinaria è uno strumento che ha a disposizione non della Fiat ma di tutte le imprese, comprese quelle di cui si parlava prima. Diciamo è stato affrontato non diciamo così con armi nucleari straordinarie ma con gli strumenti che ci sono a disposizione della nostra giurisdizione per affrontare un tema delicato come questo che coinvolge circa 30.000 persone Stiamo parlando
1: con Ettore Livini Stefano De
2: Carlo e Andrea Giudicin di Alitalia abbiamo sentito poi il ministro Calenda
1: la segretaria Furlan e continueremo con voi ascoltatori a discutere di questo tema 335 699 2949 sms whatsapp whatsapp audio adesso il GR e torniamo assieme tra pochi minuti